0: En dan zijn we vertrokken. Uh-huh. Goedemiddag Xavier. Dag Kobe. Dank u wel om uh, tijd vrij te maken. Ik vond, met uh, plezier. Ik heb uh, de weg naar hier ons eerste gesprek van in 2017 nog eens herbeluisterd. En ik moet zeggen, ik uh, ben blij, blij om hier te zijn. Uh, ik, vind, uh, ik vond dat eerste gesprek eigenlijk heel aangenaam. En nu dat jij voor Canvas een reeks uh-huh. hebt gemaakt, uh, eenzaam, over eenzaamheid, uh, ja, vond ik het een leuk moment om daar, om daar met u uh, hier in gesprek over te gaan. Maar eerst, onze eerste babbel was in Brugge bij u thuis. En toen zaten jullie nog in een verbouwing. Mm-hmm. Hoe staat het daar ondertussen Die mee? Die
1: verbouwing is uh, klaar, voor zover een verbouwing klaar kan zijn. Mm-hmm. Um, Laten we zeggen dat 70% van het huis af is. En dat dat ook de komende tien jaar mm-hmm. dat ver zal blijven. Want op een gegeven moment is het geld op. Uh, er zijn er heel veel plannen, maar ik wil. We hebben twee jaar lang zijn we echt, hebben in het teken geleefd van bakstenen en dat wil ik nu even niet meer. Dus dat is ook een heel bewuste persoonlijke keuze om uh, even niet uh, in uh, de bakstenen te zitten. Um, dus voilà. 70% is klaar en het is zeer leefbaar. Dus.
0: Tevreden met het resultaat?
1: Ja, ja, absoluut. Tevreden met het resultaat. Ik zie vooral ook nog wat er allemaal moet gebeuren. Maar hoe langer het duurt, hoe minder ik dat zie en hoe meer ik zie wat er wel is. Dus, mm-hmm. um, het is een, een prettige thuishaven geworden.
0: Smaakt de koffie nog steeds even goed?
1: Uh, dat weet ik niet. Ik, ik vind mijn koffie... Ik vind dat ik heel goede koffie zet en <laughs> ik ben daar zelf heel, uh, heel blij mee. Wat dat betreft is er weinig veranderd.
0: Ik moest er vandaag zelf, als ik dan uh, herbeluisterde, mee luisteren dat ik ergens in de, in de babbel zei van dit is de beste koffie die ik ooit heb gekregen okay. uh, bij een gast uh, <laughs> vandaag.
1: Ik hoop dat dat nog altijd zo is. Ik krijg meestal complimenten op mijn koffie, dus ik ben wel blij daarmee.
0: Ja, um... Toen dat wij de eerste keer spraken, waart jij uh, net, denk ik, bezig met de zevende dag, het mm-hmm. presenteren van de zevende dag. Vandaag terug bij de ochtend, of presenteert je de ochtend en ook het uh, journaal. Mm-hmm. Wat is er in die laatste twee jaar gebeurd? Uh, om daar kort over te gaan. Dus je kwam van, van de radio, je naar de televisie gegaan. Waar kijk ik eigenlijk naartoe wel eens? Hoe, hoe kijkt je terug op uh, die periode bij de zevende dag? Uh, ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb geleerd
1: hoe je tv maakt of hoe je een tv-programma van twee uur live maakt. Ik heb geleerd hoe je op lange termijn aan een programma bent. En lange termijn is hier relatief, hè, omdat je binnen dezelfde week werkt. Ik was het altijd gewoon om binnen hetzelfde uur te werken of binnen dezelfde dag. Um, dus ik heb geleerd hoe je een weekprogramma maakt, hoe je probeert relevant te zijn op het einde van een politieke week. Uh, ik heb geleerd hoe je uh, lange termijn denkt, hè, hoe je probeert in te schatten hoe de nieuwsweek zal verlopen en wat je toegevoegde waarde daar nog kan zijn. Um, ik heb geleerd om live televisie te maken, wat een ontzettende eer is. De zevende dag is het programma met het meeste aantal camera's, denk ik, in de studio. Het zijn er zeven in totaal. Hmm. Dus dat is een geweldige leerschool geweest. Ik heb ook heel goed geleerd um, wat ik niet graag doe. Um, en dat bleek helaas heel veel dingen te zijn die met een programma als de zevende dag samenhangen, zijn er dat lange termijn, wat eh, nog altijd relatief is.
0: Want dan bedoelt u drie, vier dagen werken... Aan één, aan één programma ja, op zondag.
1: Ja, dat, dat is iets wat voor mij heel moeilijk is. Ik was een student die ook tot ochtends vijf uur blokte, te en het examen ging gaan afleggen. Dat werkte voor mij. Um, ik kon heel moeilijk heel lang op voorhand studeren. Zoals ik het dus blijkbaar ook moeilijk vind om lang op voorhand aan een programma te werken dat pas tussen aanhalingstekens over drie of vier dagen op antenne moet.
0: Ja, want moet ik mij dat voorstellen? Zijn dat dan bijvoorbeeld drie, vier voltijdse dagen dat je echt werkt?
1: Ja, je begint op woensdag en dan begin je na te denken over wat
0: kunnen we doen. Woensdag is een, een rustige dag. Maar dat is niet een dagje van drie, vier uur. Dat is een volledige, nee, is een volledige, volledige dag volledige. waarin
1: we eigenlijk meestal ook begonnen nog met de evaluatie van zondag. Hé, wat was er zondag goed? Wat was er slecht? Wat pakken we mee naar deze week? Wat kunnen we zondag gaan doen? En dan gooit iedereen ideeën op tafel. Uh, en met die ideeën ga je dan wat aan de slag. En op donderdag evalueer je die ideeën en, en begin je echt rond te bellen en dingen af te bakenen en dan op vrijdag nog eens zaterdag was dan echt interviews voorbereiden in elkaar steken, beeldfragmenten zoeken, hoe ga je daar tv van maken en op zondag was er de uitzending en nu klinkt dat als heel snel en dat is ook eigenlijk best snel maar voor mij was dat een een heel moeilijk proces. Ik ben daar echt mezelf tegengekomen. En dat dat is een pijnlijk proces, omdat je ergens moet vaststellen, ik kan dit niet.
0: Voelde je het als falen aan? Absoluut. Misschien ook nog nog aangeven, je komt dus van een context waar je morgens binnenkomt, een, een programma maakt voor de radio daarom dat het contrast dan zo groot was voor u, denk ik.
1: Ja, ik, als ik de ochtend doe, dan begin ik om vijf uur en om zes uur ben ik op antenne en om negen uur ben ik klaar. En eigenlijk nog voor de tien uur zitten we alweer samen over het programma van de dag daarna. Terwijl iedereen rond ons, hè, om tien uur ochtends hier nog aankomt. Uh, affaire, dat is veel gezegd, want er, is, er zijn best wel wat mensen om tien uur. Maar zij zijn bezig met het, het radionies van elf uur of het journaal van één uur. Wij zijn al bezig met de ochtend van de dag erna. Dus dat tempo is verschroeiend en ik ik vind dat ook heel fijn. Um, dus ja, om op je eerdere vraag terug te komen, voor mij was dat absoluut een falen om vast te stellen dat dat iets was waar ik mee vocht. En ik heb daar lang geprobeerd om mij um, om daartegen te vechten, maar hoe langer ik daartegen vechtte, uh, of vocht liever, um, hoe ongelukkiger ik werd. En ik kan veel werken en hard werken, dat vind ik helemaal niet zo erg, maar ik merk als ik iets dus moet doen wat zo indruist tegen wie ik ben, dat dat dus zijn tol eist, ook fysiek ik was gewoon niet blij en niet blij klinkt nu als een kleuter die een speelgoedje niet krijgt, ik was ongelukkig Uh, professioneel Um, en dan, ja, dan moet je daar maar de conclusie uit trekken en dan is dat heel jammer en dan heb ik wel geleerd dat er een eindigheid zit op, op een aantal dingen en ook op hoe rekbaar ik zelf ben als journalist en, en wat voor journalistiek ik graag doe. Uh, Want het ene is niet beter of makkelijker of moeilijker dan het andere. Ik denk dat journalistiek tegenwoordig een heel moeilijk vak is. En of je dat nu op weekbasis of op dagbasis doet, dat maakt niet zoveel uit. Het werkproces erachter, dat maakt wel wat uit. Ik zou voor de krant ook niet voor het magazine kunnen schrijven, maar wel voor de dageditie. Enfin, ik kan niet schrijven, dus ik zal nooit voor een krant werken. Ik heb geen goede pen. Maar om de vergelijking maar te maken... Um, dus ja, dat was, dat was niet fijn. Um, ik, dat zal altijd een smet zijn um, dat ik er toch niet in geslaagd ben om dat gedraaid te krijgen.
0: Maar persoonlijk dan niet op je carrière neem ik aan? Want nu...
1: Wel, ik wist ook niet wat de gevolgen zouden zijn voor mijn ja. carrière.
0: Um, dat is nu makkelijk gezegd misschien.
1: Ja, nu is dat makkelijk. Maar ik wist dat op dat moment echt niet. Um, ik had aangegeven dat ik echt ongelukkig was. En ik denk als de VRT had gezegd van ja, dan houdt het op. Want ja, gaan je niet lanceren en je daarna een jaar... Uh, ...een jaar later iets anders geven. Um, maar goed, de VRT ziet blijkbaar wel nog iets in mij. Daar ben ik heel blij mee. Uh, en eerst was er de vraag om de ochtend te doen... ...en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk terug naar waar ik vandaan kom. Maar goed, ik was heel erg ongelukkig... ...en ik was bij de ochtend eigenlijk best gelukkig. Het was soms fysiek heel, heel zwaar. Maar ik dacht, ja, dat weegt eigenlijk niet op tegen het gelukkig zijn op het werk. Dus ik heb gekozen voor dat geluk. En, um, ik vind het ook geen, ik vind het geen schande. Het voelde voor mij als falen, maar ik vind het ook geen schande... Om openlijk ook te zeggen: van Ik heb daar gefaald. Ik heb daar gefaald als collega. Ik heb daar gefaald als werknemer. Um, en, en dat is een niet prettige gedachte. Maar waarom zouden we niet mogen falen? Mm. Laat ons ook dat taboe dan maar omvergooien. Uh, falen uh, is wel een optie. Uh, waarom ook niet? Uh, het, het, liefst niet de 20, 30 jaar aan het stuk. Mm. Maar een jaar, ja, waarom ook niet? Je leert er. Ik heb er heel veel uit geleerd.
0: Wie had het het eerste door, dat er, iets, dat er een kink in de kabel zat? Uh, niemand, behalve ikzelf. Het, het besef was eerst bij jezelf?
1: Ja, het was, het, het, was, het was echt bij mezelf, ja. Dat heeft verder niemand echt vastgesteld. Ik heb geprobeerd om daar tegen te vechten. Achteraf bekeken had ik daar vroeger over moeten praten en zeggen van oké, okay, dit zit mij niet lekker en ik vind mijn weg hier niet uit. Um, dus ook dat heb ik geleerd, van als het niet gaat, praat erover.
0: Zijn je een betere radiopresentator van geworden? Dat
1: weet ik niet. Ik ben, ik ben wel, door een jaar met Vara samen te werken, um, denk ik dat ik een betere interviewer ben geworden. Mm. Um, omdat zij natuurlijk zoveel ervaring en zoveel metier heeft. Ik heb daar geweldig veel van geleerd. Dus ik denk dat ik voor een stuk een betere interviewer ben geworden door een aantal systeempjes... Um, ...op te pikken en mee te nemen. Um, en dat ook weer toe te passen op radio, wat toch een heel andere ambacht is. Wat iedereen ook mogen denken. TV en radio zijn echt verschillende werelden. Um, maar de basis die je gebruikt zowel in de zeven dagen als de ochtend is interviewen. En um, ik denk dat ik daar absoluut nog in gegroeid ben. Ja.
0: Is, is het vandaag rustiger voor u om uw werk te doen? Is, is een radiostudio veel rustiger dan een televisiestudio? Studio? Oh,
1: dat hangt er... Ja... Ik, Moeilijk te vergelijken, um, in de radiostudio hang je niet af van camera's. dus de interacteur die loopt binnen en tijdens een plaat overleg je nog over, over, of je een interview gaat doen of je dat niet gaat doen, op welke manier dat je dat gaat doen. Bij tv moet dat allemaal via het oortje en bij de zevende dag staat er dan nog eens publiek. Dus er zijn heel veel afleidingen in een tv-studio, dat zijn de zeven camera's, cameramensen, kabelsleper, studiomeester, publiek, gasten, dus dat is... Um, dat is een hoge prikkelzone. Met de radio zit je meer in je kokon, wat ik wel prettig vind. Omdat je in de studio zit je daar, samen met Benedikt dan. Um, en de technicus die erbij zit. En af en toe een interacteur of een gast die binnenkomt. Maar het is uh, gecompartimenteerder. Er is een interview, er is een plaat. Er is een interview, er is een plaat. En je kan, omdat ik m- soms wat moeite heb met concentreren, concentreren. was twee uur tv maken is dat ook best heftig voor iemand als ik. maar bij de radio heb je soms wel de muziek als een soort adempauze, zowel mentaal als fysiek, en dat ligt mij dan op een bepaalde manier beter. Beide zijn druk, want ik hoor van collega's die dan af en toe eens in de ochtend binnenkomen om een gesprek te doen, zeggen, wauw, dit dit is gewoon te veel, er zijn te veel schermen, te veel, terwijl net voor mij werkt dat heel goed, die opvolging, maar er zit een soort logica in. Hmm. Terwijl als je in een tv-studio zit, moet je met... ...honderd dingen tegelijk rekening houden... ...en bij de radio voelt het voor mij aan... ...is het het ene na het andere... ...en niet allemaal tegelijk... Maar misschien zie ik dat verkeerd. Maar ja. dit is, dat is hoe het voor mij binnenkomt. Maar ik vind dat... Ik vind, het is moeilijk te vergelijken.
0: Beide zijn druk. Maar de radio klinkt wel eerder serieel. Druk, maar serieel, terwijl tv eerder parallel klinkt. heel ja. veel dingen tegelijkertijd die gebeuren. Ja. Want je zei ook um, in, in die eerste babbel, of in de vorige babbel, dat na bijvoorbeeld zo'n groot debat je idealiter niet twee uur wilt neerleggen, maar even een toerke rond de blok wilt gaan lopen, of even weg, even ja. terug uh, op energie komen... Terwijl ik me kan voorstellen dat Berotte die muziek een deel die rol speelt. Ja, ik neemt dat absoluut af.
1: over. En ik kan, ook, uh, ik kan ook nog eens een koffie gaan halen. Um, tijdens de platen, in twee, drie minuten, dan heb ik tijd genoeg om uh, een koffie uh, bij te tanken. Om even te overleggen, ook weer met de interactie en met de ploeg die dat programma aan het maken is. Dus dat is een, de, ja, dat is een soort groepswerk, die radio. Uh, waarin je bewegingsruimte, letterlijk en figuurlijk, zeer groot is. En bij tv is dat gewoon veel geformateerd. Uh, hangt dat meer af? Acht minuten interview is acht minuten interview op TV. Op de radio zeggen wij ook: ja, het moet zoveel zijn, maar ja, soms loopt dat uit. En soms, maar je hebt een groter beslissingsrecht bij de radio, omdat je zelf aan de knoppen zit.
0: Ik, ik, ik verbeter mij als ik fout zit. Ik heb ook de indruk dat de, uh, de interviews die ik van u beluister uh, van de ochtend. Dat daar op, 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 ik, ik, kan, ik kan niet exact beschrijven waarom, maar het lijkt mij alsof dat die veel meer op je sterkte inspelen. Ik hoor u bijvoorbeeld uh, interviews afnemen waar ik denk, amai, hij is heel direct of heel straf. Of heel... Uh, dat ik op tv bijvoorbeeld niet zo zag komen. Maar ik weet, niet, ik weet zelfs niet of dat ook voor u zo voelt. Maar, so, dat... maar soms denk ik, als ik u zie, mm-hmm. denk ik een, een, een charmante, zachtharige man. Maar dan hoor ik die interviews, met alle begrip natuurlijk. Mm-hmm. Dat ik denk, amai, hij is uh, hevig, stevig en... Precies komt het er in de radio of in de ochtend beter uit, uh, vooral de politieke interviews dan, komt er beter uit als als op televisie. Ja, ik weet weet dat niet. Dat is
1: hoe jij het ziet. En ik vind het fijn dat je zegt dat je die die radio-interviews kan waarderen. Ik denk dat ik bij tv nooit helemaal in mijn rol ben gekropen. Of dat ik nooit helemaal mij... ...en sync heb gevoeld... ...met de rol die ik had daar... ...of wat dat ook moest zijn... ...ik denk dat dat ook helemaal niet gedefinieerd was... ...nog voor mezelf, nog voor de ploeg, nog... ...dus dat daar voor een stukje... verklaring zit... ...ik weet wel, als als ik... ...38 graden koorts heb en ik heb griep... ...en ik ik kom naar de radiostudio... ...ik zal met veel plezier toch opstaan ochtends, ...want als die rode knop in de studio op on gaat, dan uh, voel ik mij genezen. Dat dat is echt mijn tweede huiskamer. Ik zit daar zo op mijn gemak. Die studio is van mij. En uh, ik heb nooit het gevoel gehad, denk ik, toen ik de zevende dag dacht, deze studio is van mij, omdat hij ook niet van mij was. Omdat hij van zoveel mensen was. En dat je dan gewoon minder dat je eigen kan maken. Terwijl de radiostudio, denk ik, I have this. Dat gaat lukken. Of het zal op zijn minste niveau bereiken wat... de middelmaat overstijgt, hoop ik. Um, en op hele goede dagen ben je heel goed. En op slechte dagen ben je gemiddeld. Um, maar ik heb een basis waar ik op kan terugvallen.
0: Ja, de fundering lijkt sterker. Dus als het slecht gaat, op de radio gaat het nog steeds relatief goed. Terwijl als het op televisie misschien slecht gaat... Dan gaat het heel slecht. Dan gaat het heel slecht. Ja, ja.
1: enfin, ja. is mijn... Ja, een zeer beperkte ervaring
0: natuurlijk, ja. ja. Maar goed, uh, het journaal komt daar dan -hmm. vorig jaar in 2008, dat weet ik nog niet exact, bij kijken. Ja,
1: het viel samen, dus de ochtend ging ik doen vanaf september 18 en samen met het journaal. Dus ja, ik ging één week op de tweede ochtend doen, dat is nog geen fulltime, dat is ongeveer 60% als je dat één week op de twee doet. Um, dus ik had nog een, 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 uh, een beschikbaarheid van 40%, waarvan ik zelf ook niet goed wist wat ik in dit huis nog zou gaan doen. Maar ik had er ook even met het idee gespeeld om 60% te werken een jaar, om mezelf even wat tijd te geven. Maar toen kwam de vraag van de hoofdredactie van, hé, hey, we zoeken eigenlijk nog iemand die af en toe mee het journaal laat wil presenteren. We dachten aan jou. Ja, als ze dat vragen, ik heb er ook niet bij stilgestaan, dan doe je dat omdat ze jou dat vragen, omdat het het, het journaal is. Dus ik heb daar op zich niet zo heel erg bij stilgestaan. Ik dacht wel, dat wordt een uitdaging met bioritme, maar...
0: Ja, want het journaal laat, dat wordt ook altijd live opgenomen. Of dat is daar... Alles is live, ja. Alles is live.
1: Ja, we kunnen ons dat ook niet permitteren om... om, om nee, maar
0: goed, het is niet dat er... Een... Er zit zelfs geen speling op in de zin dat je moet morgens de ochtend presenteren, Zelfs het journaal, mm-hmm. maar dan is het dan zo gepland dat dat niet overkomt.
1: Ja, het is dus een week ochtenden en in de week daarna ja. heb ik laat journaal. Dus dat zit nooit in dezelfde week, want dat zou echt onwerkbaar zijn. Van enfin ja, dat zou wel werkbaar zijn, maar misschien maar voor een half jaar. Mm-hmm. Om dan aan het infus te moeten in het ziekenhuis. En dat heb ik er dan ook niet voor over. Uh, nee, dus het zit, wel, het zit uit elkaar. Um, dus ik werk in ploeg, zoals er zoveel mensen in ploeg werken. Alleen is het... Ja, het is heel vroeg en het is heel laat.
0: Hoe, hoe bevalt het u? Want je uh, staat weer terug voor de camera, maar het is wel een heel andere dynamiek. Het nu. is
1: een heel andere dynamiek en, en het is veel meer um, de wereld uitleggen, het journaal. Uh, de Ochtend is echt de wereld... Um, tegen het licht houden, hmm. daar vragen over stellen. Ja, een vraag stellen. Ja, en, en ik vind het wel fijn als ik in het journaal een, een, iemand live heb... die ergens ter plekke staat, omdat ik dan denk... ja, dan mag ik weer een vraag stellen. Dat, dat vind ik nog altijd het prettigste. Ik denk dat het journaal laat bevalt mij meer... dan ik misschien had gedacht... Ik heb er in het begin niet bij stilgestaan, maar als ik daar nu op terugkijk, um, dacht ik, oeh ja, de, 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 waar kan je daar creatief in zijn? Maar je hebt heel veel creativiteit, je kan daar ook echt een stuk van jezelf in kwijt, omdat je de teksten zelf schrijft, omdat je um, op een bepaalde manier het nieuws probeert te vertellen, op een zo neutraal mogelijke manier, maar ook helder, ook in hele moeilijke dossiers, in moeilijke vraagstukken, um, proberen te zeggen aan uw kijker een goeie avond, je gaat waarschijnlijk straks slapen, maar dit was vandaag wel even belangrijk. En daarom en daarom en daarom. En als dat helemaal goed zat, en ik had het gevoel dat daar een rode draad in zit, dan kan ik daar ook heel blij mee zijn. Zoals ik ook heel teleurgesteld kan zijn als als ik het niet vind om om het echt van mezelf te maken.
0: Maar het voelt nu wel beter, ik neem aan dat het journaal wel wel goed voelt om om vandaag te maken.
1: Ja, als als ik over persoonlijk geluk spreek, dan ben ik weer heel... Gelukkig in wat ik doe, omdat ik weer op die dag zit. En dat ja. is mijn absolute geluk.
0: Ja. Waar is de, wanneer precies kwam Voor de Mannen uh, in beeld voor u om te maken?
1: Dat was eigenlijk toen bij uh, de zevende dag, dus dan spreken we over mm, februari 18. Um, de Chinezen was er al een hele tijd mee bezig en ik wist dat ze daar al een hele tijd Producti- mee bezig... Productie- productiehuis. Ja, de Chinese. ja, die waren daar... Ja, want bij sommige mensen roept de Chinezen ja, ja. nog altijd heel vreemde connotaties op. Um, ik wist dat ze daar mee bezig waren en ineens kreeg ik een telefoontje van, kijk, we zijn dit aan het maken, maar we missen iemand die toch die interviews kan doen, omdat je merkt dat als je het niet doet met iemand in beeld, dat je niet alles eruit krijgt. Dus zij uh, zullen we even samen zitten we twee keer samengezeten over waar dat programma naartoe zou kunnen. En we hadden wel echt een klik, dus we voelden het wel. En dan zijn we eigenlijk gaan draaien. En dan na jaar 18, dus eigenlijk deze tijd vorig jaar, is dat antenne gekomen. Wel in september toen al, dus slag lag al achter ons. En hij heeft heel veel reactie uitgelokt en heel veel reactie veroorzaakt. Begrip ook, fijn, want dat was ook de bedoeling. Een verhaal vertellen wat nog niet verteld was. En ...waarvan het binnenkort ook heel moeilijk zal zijn om dat te doen... ...omdat die eerste generatie openlijke homoseksuelen in Vlaanderen... ...toch echt wel een bepaalde leeftijd... Ja, het wel wat was voor u het
0: verhaal dat jij wou vertellen? Het
1: was gewoon van, kijk, 50 jaar geleden is niet zo gek lang geleden. Um, en toen werd er niet over gesproken. Was er gewoon die straat in Antwerpen waar je in de kelder een pint moest gaan drinken... ...waar liefst niemand van wist wat je daar aan het doen was? We zijn nu 50 jaar verder, er kan al meer... En er kan eigenlijk al best veel, hè, waarmee ik niet wil zeggen dat we er helemaal zijn. Maar um, ik wil dat verhaal wel vertellen. En dat is ook precies de reactie die het heeft uitgelokt. Zeker die, er zat een Fox Pop-straatinterviews in van de jaren, uit de jaren zestig. Uh, homos zijn beesten, ze moesten ze afmaken. Ze moesten, ja, vijftig jaar geleden, dat is in het licht van de geschiedenis helemaal niet zo lang. Hm. Maar toen werd er wel zo gesproken over homoseksuelen. Um, en ik ben wel blij dat we dat nog hebben kunnen laten zien. En aan de hand van getuigenissen uit die tijd wel um, het verhaal hebben kunnen vertellen. Ik, ik beschouw dat echt als een soort tijdsdocument, als een tijdscapsule. Waarvan ik hoop dat we het over tien jaar misschien nog eens uitzenden. Het
0: was wel de eerste keer dat je een programma maakte voor televisie. Allee, ik bedoel, een, 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 een serie die op zichzelf staat. Ja,
1: alles wat ik maak is meestal rechtstreeks op antenne. Dus terwijl ik het aan het maken ben, wordt het uitgezonden. Um, dit niet, dit, dit lag er... Um, Voor de zomer was het klaar en dan in september ging het op antenne. Ja, dat is gewoon een heel vreemd gevoel om gewoon thuis te zijn en live naar je eigen programma te kijken. Waar je een half jaar toen uh, met plezier en veel liefde aan gewerkt hebt. En dan is het ook fijn om te zien dat dat gewaardeerd werd zoals het gewaardeerd werd. We zijn genomineerd voor de H van Humo, fijne reacties gekregen. Genomineerd voor de Savaria-prijs ook. Uh, je doet het niet voor die nominaties, maar het, het drukt wel ergens een soort mm. waardering uit. En ik wilde dit programma ook echt niet verkakken. Je wil dit niet slecht doen. Um, en ik ben ook blij dat we een punt hebben bereikt, want uh, ik ben iemand die zelden tevreden is over wat hij maakt, maar waarvan ik wel denk, ik ga hier over tien jaar op terugkijken en denken, ah, blij dat we dat gemaakt hebben en blij dat we het op die manier hebben gedaan.
0: Het is dan wel een druk jaar geweest in 2018, maar dit was dan wel, neem ik aan het hoogtepunt van de jaar, jaren voor u, een belangrijk onderdeel ervan.
1: Uh, ja, ik, ik vond het fijn om um, en het journaal en de ochtend en dat programma erbij te kunnen doen, maar dat is wel, ja, dat, dan zijn er heel, heel, heel weinig vrije momenten nog in je agenda natuurlijk. Ook omdat het um, niet alleen vrije momenten, maar ook momenten waarop je gewoon nog eens alleen wil zijn, want je investeert heel veel. Um, interactie uh, in, in je werk zeker bij de ochtend elke dag ga ik in interactie met 10, 12 mensen die ik moet interviewen die allemaal een, zelf de begroeting verwachten goedemorgen, fijn dat je er bent, en dat meen ik ook dus daar krijgt wel ook wel wat energie in, ook in de interviews voorbereiden het journaal ook, je hebt hier heel veel collega's als je dan ook nog eens een programma maakt als voor de mannen, of hein, nu eenzaam hein, waar je toch met je getuigen echt een connectie moet proberen zien te maken, vraagt dat echt wel een stuk van je energie. En dat is, in, ja, mijn energiepeil is ook niet oneindig. Ook al denken veel mensen rond mij dat mijn energiepeil oneindig is. Um, ik ben soms ook dat mannetje uit de sims, hè, die in een trood staat en die gewoon even moet slapen en weer in groen moet komen. Dus, dat, uh, ongelooflijk druk. Dus, uh, het vreet energie, maar het geeft ook energie. Anders doe je dit niet. Um, en zeer... Uh, ja, fulfilling wil ik zeggen, maar dat is Engels en ik zoek een, ja, voldoenend ik, ik heb heel veel voldoening wel van, van wat ik de voorbije twee jaar heb gedaan
0: Hoe lang heeft het geduurd na de publicatie van Voor de Mannen, voordat het idee van eenzaam bij u kwam?
1: Uh, ik, dat is een idee waar ik al heel dat is veel Het is ook van de Chinezen hè? Ja, dat is ook ja. met de Chinezen gemaakt um, het, het is iets um, dat al lang in mijn achterhoofd zat, eenzaamheid, ik wil daar iets mee doen um,
0: Lang als in 10, 20 jaar.
1: Pak een een jaar of vijf, pak een jaar of vijf zoiets.
0: Je bedoelt professioneel. Professioneel. Ja, ja. ja, ik dacht persoonlijk een een thema wat al lang lang speelt.
1: Sowieso is in de journalistiek heel vaak wie je bent, is wat je doet en wat je Hmm. maakt. Uh, Dus ja, privé, maar ook professioneel. Maar niet dat ik privé een initiatief wilde gaan opzetten om die eenzaamheid aan te pakken.
0: Nee, maar het kan wel een een thema zijn, wat al van van heel jong, als kind af aan, een gevoel. Ik ik schreef maar een gevoel Hmm. van eenzaamheid, wat wel. Dat je daar ook uiteindelijk professioneel over gaat nadenken. Ik wil daar iets mee doen, maar dat dat wel een gevoel is dat je, of een emotie die je heel goed kent of die heel vertrouwd is.
1: Het alleen zijn op zich wel, hè, maar alleen zijn en eenzaamheid zijn twee heel verschillende dingen. Hmm. Ze zitten ongeveer wel in dezelfde atmosfeer, maar ze hebben, um, enfin, ze hebben ook wel, wel raakvlakken, maar eigenlijk zijn het zeker in de basis en het fundament zijn dat heel verschillende dingen. Um, Maar ik wilde er vooral professioneels mee doen. En de voorbij vijf jaar sluimerde wat in mijn hoofd. We waren bij Canvas geweest om de evaluatie te maken van voor de mannen. En dan gaat het over cijfers, maar dan gaat het ook over waardering. En over, oké, we we zijn hier tevreden over, was wat Canvas zei. We zouden eigenlijk het wel fijn vinden als je nog eens iets wil maken. En toen kwam ik met het idee van eenzaamheid en ja, zat iedereen een beetje naar elkaar te kijken van oei, ja, hmm. maatschappelijk boeiend, maar hoe maak je daar tv van? Zijn hebben een paar keer rond de tafel gaan zitten en ik denk ergens in november al, dus september was voor de mannen, november heeft Canvas het licht op groen gezet om uh, uh, ermee aan de slag te gaan. En dan is de zoektocht begonnen naar mensen die uh, over eenzaamheid wilden praten en we wilden eerst wel eens kijken waar komen we daarmee uit? voor we aan een concept uh, gingen beginnen.
0: Dus het lag ook niet van vanaf van, het format lag niet op voorhand vast. Want we gaan een vierdelige serie maken.
1: Ik wilde heel graag dit. Ik ben heel blij wat we nu hebben gemaakt is echt wat ik wilde maken. Ja. Is vier afleveringen, vier generaties, vier keer eenzaam. Hè? Dat is een beetje het baseline van het programma. Je hebt een leeftijdscategorie 18-25, 25-45, 45-65 en 65 plus. Hè? Ongeveer, circa. Dat is wat ik op voorhand wilde maken. Ik wilde echt wegblijven van alleen maar 80-plussers. Omdat, met alle respect voor de eenzaamheid die daar zit, en die is daar groot en die is daar zeer aanwezig, maar die verrast misschien ook minder. Ik wilde tonen dat eenzaamheid ook bij jongeren zit. Omdat ik dat hoorde, omdat ik het zag... Um, en dat bleek ook uit de vele reacties, want we hebben dan uiteindelijk in maart van 19 een oproep gedaan met Caroline Becker, in, bij de Becker op Radio 1.
0: Oh, toen zat jij met een, een meisje, denk ik, in de studio, om, ook om erover te spreken. Dat was maart, 2000, ah, maart van dit jaar.
1: Ja, dat meisje...
0: Excuseer. Ik weet haar naam ook niet meer. Ja.
1: Meisje werkte hier op de nieuwsdienst. Ah, oké, okay, ja. Yeah. Dus um, dat was voor heel veel mensen, collega's, oh, was jij dat vanmorgen op de radio? En toen dacht ik, ah, kijk, precies dit... Mensen tegenkomen, mensen kennen en toch schrikken dat ze eenzaam zijn. Dat is waar ik naartoe wil, omdat...
0: Het bespreekbaar maken dan.
1: Het bespreekbaar maken, maar het ook het, het detecteren. Want ja, je, je praat soms met mensen en je denkt, oh, het is een toffe gast of een leuke vrouw. Of, uh, maar misschien zijn die mensen heel eenzaam. En het zijn de, de getuigen in de reeks zijn uw broer, uw zus, uw onkel, uw tante, uw buurvrouw, uw collega, uw taxichauffeur, uw buschauffeur. Het zijn die mensen. Het zijn geen freaks of nature. Het zijn geen zijkanten van de maatschappij. Ze staan er met twee voeten in en toch zijn ze eenzaam. En dat is het verhaal wat we willen brengen met eenzaam.
0: Dus de is, of de, de oproep is in maart gelanceerd. En Dan heeft die reactie daarop u wel, neem ik aan misschien niet overweldigd, maar wel van oké, van hier zit uh, echt iets.
1: Ja, ik had een mailbox xaviaatkanvas.me waar de verhalen werkelijk toestroomden. Het was was echt heftig, want ik denk op een woensdag was die oproep. Ik ben s'avonds naar huis gegaan, ik heb die mailbox geopend. Ik ben halverwege gestopt. Ik zat aan honderd mails toen. Ik ben gewoon gestopt, omdat je die verhalen zijn zo heftig en zo intens en zo ja, je kan je dat niet voorstellen, wat eenzaamheid met mensen doet. De, de, de teksten die, of de boodschappen die je kreeg in die mailbox, die grepen echt naar de keel. Dus ik heb dat echt met, met mondjesmaat heb ik dat proberen te verwerken. Alle mensen ook persoonlijk geantwoord. Uh, bedankt voor hun verhaal. Um, als ik voelde dat het een verhaal was dat in de reeks een plek kon hebben, heb ik gevraagd van kijk, mogen we, of mag de redactie dan met jou contact opnemen? Vaak was dat nee. Ik ben blij dat ik mijn verhaal heb kunnen doen, maar ik wil het niet delen met de rest van Vlaanderen. Soms ook wel, dus het is een stevige zoektocht geweest, eh, omdat je natuurlijk ook het vertrouwen van mensen moet, moet winnen. En dat kan die ploeg die achter het programma zit, van de Chinezen, die doen dat zeer, zeer goed. Dat is ja, best wel indrukwekkend om zestien om kwetsbare mensen zover te krijgen, dat ze in alle vertrouwen natuurlijk... En, en, met heel veel respect, toch een verhaal willen doen. Ja, daar ben ik alleen maar heel blij mee, maar de reactie was echt overweldigend. En ik hoop vurig dat het programma wel iets in gang zet.
0: Want hoe ziet het er nu uit? Het zijn dan vier mensen per generatie? Vier mensen per per
1: generatie, dus vier afleveringen en vier mensen per aflevering. Dus in elke generatie zijn we op zoek gegaan naar mensen die zich eenzaam voelen, of die zichzelf als eenzaam definiëren. En dat zit ergens tussen 18 en 89.
0: Waar, uh, op welke reactie hoopt het zelf het meest?
1: Het begrip dat dat voor een stuk, want ik hoorde van heel veel mensen met wie ik gepraat heb, dat het alleen nog maar het benoemen of het zeggen, dat dat al heel moeilijk is. Hè. Een jongen die ook zegt, als ik nog maar durf zeggen tegen vrienden van ik voel mij eenzaam, dan slaan ze eens op je rug op koffie en zeggen, allee, pakt u een pint, jong. Nee, oei. De, de opvolgvraag is natuurlijk, als iemand zegt ik ben eenzaam, oei. Wat scheelt er? Hoe komt dat? Kan ik iets doen? Dat is een, een juistere reactie dan het weglachen en iemand uh, op de rug slaan. Uh, dus ik hoop dat we daar naartoe kunnen. Dat er minstens een opvolgvraag is als iemand zegt dat hij eenzaam is. Of zich eenzaam voelt. Um, en dat we wel eens kijken rond ons van goed. Hè? Want ja, als je aan honderd mensen op straat gaat vragen wat vind je van eenzaamheid. Dan zegt 99... Of 99 mensen zullen zeggen dat ze dat heel erg vinden. En dus je zal altijd één iemand hebben die, die zegt, ja, maakt me niet uit. Eenzaamheid moet bestaan. Weet ik veel. Maar als die 99 dat zo erg vinden, waarom zouden we die er dan ook niet iets aan willen doen? En dat hoeft niet door een VZW op te richten, of een app te ontwikkelen, of het zit hem in heel kleine dingen. De, de persoon naast die zegt van, ik voel me eigenlijk niet zo goed. Ik voel me eigenlijk heel eenzaam. Oei. Wil je even babbelen? En soms kan dat gesprek van 10 minuten, 5 minuten, 2 minuten, een uur, een dag, echt een verschil maken. Om proberen echt in connectie te gaan met iemand. Want uiteraard zijn we allemaal zeer verbonden. 1200 vrienden op Facebook, duizenden likes voor uw foto's. Ik ben nu op flessen aan het trekken.
0: Tienduizenden volgers op Twitter.
1: Bijvoorbeeld. Maar de echte connectie, dat is wat we willen. En dat... Dat dat vind je niet zomaar. Dat is niet te koop. Je vindt het ook niet zomaar. Ik kan op café gaan en daar werkelijk met iedereen praten over koetjes en kalfjes. Maar nooit het gevoel hebben, ik kan hier mijn verhaal, wat het dan ook is, in veiligheid neerleggen en ik krijg er begrip voor terug. Iemand die zonder dat hij zegt, ik begrijp u, dat je dat voelt. Je voelt dat gewoon fysiek, mentaal voel je van, ik word hier begrepen. Dat, dat is... De uitweg uit eenzaamheid. Die echte connectie kunnen maken. Want het is niet omdat je met iemand een uur praat op café dat je, je niet eenzaam voelt. Vaak zit daar een stuk onbegrip. En wat doe je dan? Als je merkt dat er geen begrip is, dan trek je je terug en dan zeg je oké, okay, goed, dan ga ik wel over het weer praten of dan geef ik er hier wel een draai aan. Maar die echte connectie maken, als die er niet is, die echte connectie met je lief of met je vrienden of met, je, met familie, dan ben je eenzaam. En daarover gaat de reeks, over die chronische eenzaamheid. Want we zijn allemaal wel eens eenzaam. Iedereen van ons. Het is omdat je je alleen voelt. Wat nog een ander eh, verhaal is. Je kan prima alleen zijn, ik kan prima alleen zijn. Ik vind dat zelfs heel fijn. Maar ik kan natuurlijk ook prima alleen zijn, omdat ik weet dat ik daar op elk moment kan uitstappen. Omdat ik op elk moment naar mijn lief kan bellen, naar mijn vrienden kan bellen, naar mijn ouders kan bellen. En ik ben eruit, want ik heb met een aantal mensen rond mij echt connectie. En dat is een ongelooflijke luxe. Maar als je dat niet hebt, dat je zegt van ik voel mij nu eenzaam en ik weet eigenlijk niet echt bij wie ik terecht kan, dat, ja, dat is die eenzaamheid. En het is die chronische eenzaamheid die er eigenlijk altijd is, soms heel groot, soms heel klein, um, die eenzaamheid zit in het programma. Want we zijn, zoals ik daarnet al zei, allemaal wel eens eenzaam. Of we voelen ons wel eens alleen... En we voelen ons wel eens kut. Maar als dat één keer is en daarna is het weer vijf, zes maanden niks. Ja, dat is geen chronische eenzaamheid. Ik zeg niet dat die mensen op die ene dag of die namiddag of die ochtend niet eenzaam zijn geweest. Dat zal ook wel. Maar het is niet chronisch en het overheerst niet je hele leven. En dat is bij de mensen in de reeks wel het geval. Die eenzaamheid, die is er. Als een groot, donker beest staat die bij hen in de kamer, altijd.
0: Ja, want wat, wat je net zegt, bijvoorbeeld op, uh, op café, waar je dan misschien geen connectie voelt, of wat, wat ik soms, wat ik persoonlijk uh, uh, als pijnlijk ervaar is, als, uh, um, als iemand heel veroordelend is, dat je bijvoorbeeld iets vertelt en er komt direct, ah oh ja, maar nee, dat is toch niet zo. of het is toch niet zo, dat je je niet veilig voelt bij iemand. Maar um, dat, dat vroeg ik mij af, of, dat, of dat, dat vraag ik mij af, of dat dan nu ook in de reeks naar voren komt, als je eenzaamheid vermeldt, heb je een idee in je hoofd van iemand die alleen is en op zichzelf is. Maar komt de eenzaamheid bij andere mensen, dus, de, dus het omringd worden door vrienden waar je misschien je ei niet kwijt kunt, kom, komt dat er ook in terug? Ja, absoluut.
1: Um, want het uh,
0: klassieke, als je
1: in een encyclopedie, uh, gesteld dat die nog zouden bestaan nu, of well, ze bestaan nog, maar als je daar een foto van de eenzaamheid zou moeten zetten, dan is de kans heel groot dat je daar een man ziet naast de Sanseveria in een woonzorgcentrum, eh, aan het raam. En dat is natuurlijk een beeld dat naar de keel grijpt. Dat is iemand die daar alleen zit en eigenlijk zit te wachten op de dood, weer op flessen aantrekken, maar dat is het wel. De eenzaamheid die wij laten zien zit in heel veel dingen. Als ik denk aan de eerste aflevering, dan zit daar een meisje in die Congolese roots heeft. Voor de Congolese gemeenschap hier is zij een witte Vlaamse omdat ze zich te veel geassimileerd heeft. Voor de Vlamingen is ze nog altijd de zwarte. Dus ze zegt, ik hoor nergens toe. Dus dat is echt, mijn identiteit is hier compleet weg. Um, dus bij haar zit het daar. Een ander meisje, papa gestorven toen ze negen was, moet de zorg van haar mama en haar drie broers op haar nemen. Sinds haar negende. Ze heeft nooit een eigen leven gekend. Er is nooit tijd voor haar in haar leven. Het is, al de tijd die ze heeft, is voor iemand anders. Bij haar zit de eenzaamheid daar. Ze maakt geen connectie, omdat ze is achttien... Haar vrienden gaan op pad, gaan op café, maar zij heeft daar geen boodschap aan, want zij denkt ik ben al lang blij als ik eens een goede nacht kan slapen. In aflevering 3 zit er een man van wie de vrouw jong dement is, dus hij moet zorgen voor zijn partner. Hij zegt, we zijn hier fysiek met twee, maar ik ben nog nooit zo eenzaam geweest als vandaag, want mijn vrouw is hier mentaal niet. Alleen fysiek. Um, er zit ook een verhaal van misbruik in aflevering 3. Die vrouw die alle vertrouwen in iedereen is kwijtgeraakt. Voor altijd. Onherstelbaar. Uh, door wat haar is aangedaan. Bij haar zit de eenzaamheid daar. In uh, de laatste aflevering uh, zit er ook iemand die de partner verloren heeft. Ook dat, hè, zeker in die categorie 65. Plus. Um, ja, als je de partner verliest. ...zou dat wel eens definitief kunnen zijn? Je weet dat de kans groot is niet, um, het is, niet onbestaande dat je nog iemand vindt... ...maar de kans is wel groot natuurlijk dat je de rest van de weg die jou nog rest... ...dat je die toch alleen zal moeten afleggen, ook als je 40, 50 jaar getrouwd bent geweest... Um, ...of samen bent geweest. Ja, dus de eenzaamheid komt van alle kanten. En ik heb ook geleerd door deze reeks te maken dat niemand er vrij van is. Het kan zo gebeurd zijn partner valt weg, partner wordt hulpbehoevend, kinderen zijn het huis uit, uh, of kinderen keren zich tegen jou, of um, co-ouderschap, mijn verhaal in aflevering 2, over een vrouw die zegt ik, uh, de week dat mijn kinderen bij mij zijn is prima, dan heb ik de hele dag van alles te doen en ik voel mij heel erg geconnecteerd, maar als ik de kinderen naar papa breng, dan kom ik mijn zetel niet uit en leek ik onder een dekentje wil ik zelfs niet koken voor mezelf. Dus die twee werelden, dat is voor haar heel moeilijk. Maar goed, ja, kouderschap is nu eenmaal kouderschap. En zij zet de kinderen voorop, wat fantastisch is. Maar het zorgt er wel voor dat zij in die ene week het heel erg moeilijk heeft. Dus het zijn vele gezichten. Eenzaamheid heeft vele gezichten. En het is ook een van de hoogste individuele emoties. Wat het zit ook tussen je oren. En daarmee bedoel ik niet dat het aanstellerig is. Het zit letterlijk tussen je oren. Als jij zegt, ik ben eenzaam, dan heb ik daar eigenlijk al niks meer over te vinden. Want jij voelt je eenzaam. Dus waarom zou ik in godsnaam dat proberen te ontkennen? En dat is wat mensen soms doen, om het gesprek niet te moeten aangaan. Jij eenzaam, allee, je zit toch op café, je gaat toch naar de voetbal. Ja, maar vraag dan, als je dan toch zo'n druk leven hebt, waarin zit hem die eenzaamheid? Waarom, hoe komt dat? En heel vaak is het, ja, het missen van een partner is daar echt wel... Um, zeer uh, fundamenteel in. Uh, je kan ook zeer ongelukkig zijn in een relatie, hè? maar als je gelukkig bent in een relatie, ja, zorgt dat wel voor uh, een betere connectie en zorgt het er gewoon voor dat je, je beter voelt. De omgekeerde is ook waar, als je heel slecht in je relatie zit, dan is de eenzaamheid dubbel zo hard, omdat je eigenlijk wel samen bent met iemand, maar iemand die jou niet begrijpt, of die jou niet herkent in wie je bent. Um, en dat is ook Dat is misschien nog pijnlijker dan eenzaam te zijn buiten een relatie.
0: Waarbij je wel meer controle hebt uit uit een slechte relatie te stappen... ...dan in een goede relatie te zitten. Misschien is dat ook wat te kort door de bocht, maar als je zegt wel eenzaamheid bestaat... uh, ...of of het ontbreken van een partner speelt daar een grote rol in... ...in een slechte relatie is het makkelijker om te zeggen... ...ik bedoel niet dat het makkelijk is, maar het is makkelijker om te zeggen... uh, ...ik stap hieruit dan te zeggen... Morgen heb ik mijn, mijn die partner gevonden.
1: Ja, het, het, is, um, het is sowieso moeilijk om een partner te vinden, tenzij um, je die echte connectie niet wil. Of dat je zegt, voor mij is het belangrijker om toch met iemand samen te zijn, dan die connectie te vinden. Um, je, je ziet het wel hier en daar gebeuren. Hè? Zeker mm. bij mensen die in, de, ja, die in een bepaalde fase van hun leven zitten, waarin ze denken, oké, okay, trouwen en kinderen, het zal nu zijn of het zal niet ja. zijn. En dan... Ja, zie je soms mensen bij elkaar uitkomen waarvan je misschien toch denkt, oei, moet je dit wel doen? Um, maar als zij vinden dat ze dat moeten doen, dan moeten ze dat vooral echt doen, want daar moeten we niet te veel mening over hebben. Um, uh, als je echt kinderen wil en je voelt je goed bij elkaar, doe dat dan maar. Of dat dan die echte connectie is. Helaas hè, blijkt dan misschien na 15 of na 20 jaar dat die connectie er niet is of dat ze er moeilijk is. Um, dus het is moeilijk inderdaad om de relatie te vinden, hè, want ik heb ik denk ook spontaan aan een heel goede vriendin van mij, waarvan ik het nog altijd super bizar vind dat zij geen connectie heeft gemaakt voorlopig in een relatie. Wat ik heel gek vind, maar ja, dat is zo met de mensen die je graag ziet. Hè? Je snapt het niet. Hè? En ik wil ook niet die lul zijn die zegt, ik snap dat niet dat jij geen lief hebt. Nee, dat is ook ongeveer het ergste wat je kan zeggen. Maar ik snap het in haar geval ook echt niet. Ik vind het ook heel jammer en ik merk ook dat dat wel iets is wat zij heel graag zou willen. Um, en ik gun haar dat. Maar daar heb je niet voor het kiezen. Terwijl als je in een relatie zit en ze is slecht, ga je inderdaad makkelijk zeggen, ik stap hieruit. Alleen, je vraagt dat een soort moed die niet iedereen heeft. Omdat je ook niet weet, en je weet wat je hebt, je weet niet wat je gaat krijgen. Dus als je zegt, ik stap hieruit deze toxische omgeving van mijn relatie, ja, je weet wel dat wat het volgende is, als er geen nieuwe relatie is, dat je alleen moet gaan wonen, dat je het alleen zal moeten gaan doen dat je het fysiek alleen bent daarom zeg ik nog niet dat je eenzaam wordt hè. maar het kan wel een val zijn naar eenzaamheid ja. dus dat mensen, al was het maar omwille van het gemak ervoor kiezen om in hun relatie te blijven en nogmaals ook dat is een zeer legitieme keuze de
0: duivel die je kent, of, of hoe zeggen ze het? Ja. Je, je weet wat je hebt... Uh,
1: ja, je ja. weet niet wat je gaat krijgen. Ik zou ook iedereen aanraden die zich niet gelukkig voelt in zijn relatie, om daar vooral uit te stappen, omdat dat ook jezelf heel erg gaat veranderen. Maar ik heb makkelijk praten, hè, want dat is bij mij niet aan de orde. En ik weet ook niet of ik de moed zou hebben om hm. stel dat ik over tien jaar, en dan ben ik eind 40, als ik er dan zou achterkomen dat mijn relatie toch niet is wat ik ervan wil, ja, dan sta ik daar wel op mijn 48. Um, ja, ga ik dan, zal u aan de kost zeggen, en ga ik terug op een appartementje kruipen? In de hoop dat, dat ik nog een soort tweede leven vind. Goh ja, en de veertig is uw leven nog niet voorbij, hopelijk. Maar ja, het vraagt wel een, een soort van moed. Dus ik snap ook heel goed waarom een aantal mensen zich eenzaam voelen. En ik heb daar, uh, I don't judge. Ik, ik denk vooral, ja, ik vind dat heel jammer. En. Van de mensen die ik graag zie, kan ik daar wel met hen over in gesprek gaan. Zeggen van, goh, misschien toch dit of dat. Maar als zij iets niet willen, omdat ze dat niet willen, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat ze dat moeten doen? Leef vooral je eigen leven. Live your best life. Hm. Ook al is dat misschien soms een leugen, of lijkt dat ook een leugen naar de buitenwereld toe.
0: Is het voor u dan een een programma waarin je portretten maakt van mensen? probeert je een boodschap mee te geven? Is het de bedoeling om... uh bijvoorbeeld als je zegt, ik kijk uit naar de reactie of of het begrip dat het teweeg brengt, zitten er dan in de aflevering, en ik kom zelfs terug op de podcast die op de laatste aflevering gelanceerd wordt, gaat het louter over, we maken een portret, dit zijn de mensen, dit is eenzaamheid voor hen in die fase van hun leven, of zit er ook een een, een bepaalde... een een bepaald berichten van kijken of een bepaalde... uh, ...message... uh, ...van van praat erover...
1: dat wel, waarvan ik hoop dat het eruit zal blijken is... ...praat erover en blijf erover praten, dat merk ik...
0: ...maar zit ook in het programma? Uh,
1: Ja, niet niet met zoveel woorden, het is niet zo dat we... uh, ...want daar zijn we ook ver van afgebleven... ...er zitten geen goeroes in het programma... ...er zitten geen echte wetenschappers in het programma... ...het zijn echt getuigenissen... ...omdat ik denk dat we op dit moment dit programma moeten maken als we het over eenzaamheid hebben, het eerst laten zien en dat we dan hè, in een volgende stap wel kunnen gaan kijken naar goed wat, wat, wat zijn hier de oorzaken, wat zouden we er misschien aan kunnen doen. Hè? Want heel veel mensen die mij gemaild hebben, hebben ook gezegd kom alsjeblieft niet met hap, pasklare oplossingen, want die zijn er niet. En als die hier wel waren, dan had je er geen programma over hoeven, hoeven maken. En daar hebben, ze, sorry, daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Dus wat we laten zien zijn portretten en ik merk wel hoe verder je opschuift in de leeftijdscategorieën. Kijk, in de eerste uitzending eh, zullen een aantal mensen misschien minder connectie hebben, omdat dat heel jonge mensen zijn, waarvan je bijna En je denkt, ja, maar ja, die hebben nog een heel leven voor zich. Het herstelt zich nog wel. Of ze maken nog wel een klik, of uh, ze komen nog wel eens iemand tegen. En statistisch is de kans ook heel groot dat dat nog zal gebeuren. Toch sneller bij 18, 25-jarigen dan bij 65-plussers. En je merkt hoe meer je opschuift in de leeftijdscategorie, dat de de eenzaamheid steeds chronischer wordt. En dat het steeds moeilijker is om... om ja, daar nog een draai aan te geven.
0: Gaat de reeks van jong naar oud of oud naar jong?
1: Van jong naar oud. Jong we naar hebben oud. daar lang over nagedacht. Ja. Um, van jong naar oud of van oud naar jong. Ik wilde eigenlijk eerst van oud naar jong beginnen, omdat ik dacht als we eerst het, ja, de, de eenzaamheid laten zien waarvan je verwacht dat die er zit hè, bij, de, bij de oudste mensen en dan afzakt, dan creëer je misschien elke week wat meer begrip om uiteindelijk bij de jongeren uit te komen, dat je ook snapt waar zij mee worstelen. Aan de andere kant, verras je ook niet met de reeks dan, want je laat in de eerste aflevering eigenlijk al een beetje het beeld zien wat iedereen in zijn hoofd heeft. En we dachten, kom, laten we het dan gewoon maar chronologisch doen en laten we dan maar beginnen bij de jongeren. En hun eenzaamheid laten zien. We hebben daarover nagedacht. Goed, we zijn daarop uitgekomen. We zullen zien uh, of er kijkers afhaken of of blijven hangen. Maar elk... Elke, elke aflevering is wel echt anders. Um, in die zin, dat elke, in elke aflevering zit er een soort van rode draad waarin je zou kunnen zeggen dat er een gemeenschappelijke noemer is. Um, in de af, eerste aflevering is dat Wie wil ik zijn? Dat is echt identiteit. Je ziet dat die, die generatie echt worstelt met wie ben ik? Of wie wil ik, allez, wie wil ik zijn? Um, de generatie daarna uh, kijkt rond zich en is wie ik ben... Wel wie ik wilde zijn tien jaar geleden. Sorry, dat is mijn Siri. Is wie ik ben wel uh, wie ik wilde zijn tien jaar geleden. En als dat niet zo is, oei, wat moet ik hier dan nog aan veranderen? De generatie daarna moet het eigenlijk allemaal voor elkaar hebben. 45, 65. eh, Breathing smoothly through life. Alles voor elkaar. eh, 2,4 kinderen, huis, bijna afbetaald. Um, maar goed, ja, is dit het nu en is dit het leven dat ik voor ogen had op de grens van eh, de, de, de laatste fase, klinkt nu wel heel definitief, want 65-plussers hebben een, ook een ontzettende meerwaarde. Um, maar dat is de vraag die die generatie zich stelt. En die, die laatste aflevering is de vraag, ja, wat is mijn toegevoegde waarde hier nog? Ik werk niet meer, ik ben op pensioen. Mijn kinderen zijn het huis uit. Ja, de, de grote taken in het leven zijn afgerond. Wat nu, waar is mij nog, en wat is hier mijn meerwaarde? Um, en dat zijn de vier centrale vragen waar die categorieën
0: rondgebouwd zijn eigenlijk. Laat jullie dan enkel mensen zien die met eenzaamheid worstelen of ook mensen die het totaal niet voelen? Bijvoorbeeld, de, ik zeg maar de stereotype tachtiger die nog heel actief is, die, die zegt ik, ik ken eenzaamheid bijvoorbeeld niet, komen die er ook in voor? Nee, het zijn nee. echt
1: allemaal mensen die in uh, eenzaamheid zitten en met eenzaamheid bedoel ik ze zijn eigenlijk over het dieptepunt heen, want ik geloof echt en als ik dan, ik heb met al die mensen lang gepraat, als je in het dieptepunt van je eenzaamheid zit, kan je daar volgens mij niet over praten. Dus er zijn allemaal mensen die, denk ik, misschien net, misschien al wat langer over dat dieptepunt heen zijn. Dus in die zin zit er ook wel wat hoop in. Dat ze allemaal wel vertellen van, ik heb het geprobeerd te draaien. Of ik heb geprobeerd een modus vivendi voor mezelf te vinden. Van kijk, dit is iets waar ik mee kan leven. Um, dus er zit ook wel een stukje hoop in. Mensen die zeggen van, kijk, ik heb dit gedaan, voor mij werkt dat. Niet 100 maar het werkt. Um, maar de meeste getuigen zijn echt over hun dieptepunt mm-hmm. van de eenzaamheid heen. Want ik denk dat als je zo diep zit, dat is zoals met zware depressies, als je daar diep, diep in zit, kan je daar niet met enige afstand over praten. Um, en dan zou ik, denk ik, ook niet mijn cameraploeg daarop willen staan. Um, we hebben ook voor mensen gekozen van wie wij denken dat ze weerbaar genoeg zijn um, om dit verhaal te vertellen en er ook Achteraf op tv te kunnen naar kijken en daar ook geen spijt over moeten hebben dat ze het verhaal verteld hebben.
0: Er komen geen experts of goeroes aan, aan bod, maar bij de vierde aflevering of samen met de vierde aflevering zullen dan wel uh, een podcast geannonceerd worden. Ja,
1: dus we hebben nu de, 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 de tv is puur opgebouwd rond getuigen. Um, maar we voelen ook wel dat er een, een vraag zal zijn: van ja, maar goed, hey, eenzaamheid prima. Maar goed, waar komt het vandaan? Wat zijn de oplossingen? Er zijn er honderdduizend, zoals er honderdduizend keer eenzaam is. zijn er ook honderdduizend oplossingen. En oplossingen zou ik het zelfs niet willen noemen. Het zijn zijn handvaten die je krijgt aangereikt om misschien proberen uit die eenzaamheid te komen. Want ik kan wel zeggen tegen iemand, ga naar een sportclub. Maar als die niet graag sport of die houdt niet van sociaal contact, ja, dan doe ik die mensen geen plezier ermee om om hem dat te zeggen. Daarom zijn we nu... In ontwikkelingsfase, willen enfin, ontwikkelingsfase, we willen nog graag samen met de laatste aflevering op Canvas willen we eigenlijk nog een podcast brengen van een uur waarin we met hele wijze mensen rond tafel gaan zitten en uh, het over eenzaamheid gaan hebben. Uh, waar het vandaan komt, wat de oorzaken zijn, wat we daar als maatschappij misschien aan kunnen doen of wat niet. Uh, en die komt er die is nog volop in ontwikkeling. Enfin, ik neem aan dat daar geen wiel meer afdraait, maar die zou er eigenlijk moeten liggen tegen de laatste aflevering en dat is 11 december denk ik uit het hoofd.
0: Zijn er raakvlakken tussen de reeks uh, voor de mannen en deze reeks? En eerder nog, uh, ik heb veel interviews van u gelezen uh, over homoseksualiteit. En, en de, ik denk niet per se in uw situatie, maar in het algemeen ook welk gevoel van eenzaamheid daarbij kan komen kijken. Als je jong bent en je, en je hebt misschien niemand om ermee te praten. Zijn er voor u raakvlakken tussen die beide onderwerpen?
1: Uh, ja, ik denk dat je als je goed zoekt tussen alles wel wat raakvlakken zou kunnen vinden. Eén uh, op één zit er in aflevering 2 wel een jongen van 40. Die. of een man van 40. Die. Um homo is, maar dat eigenlijk met frisse tegenzin is, en die die ook zegt...
0: Met frisse tegenzin? Ja. Wat betekent
1: dat? Dat hij, als er een hetero pil zou bestaan, dat hij die zou nemen. het is geen keuze, dus hij moet het ondergaan. Hij vecht daar ook niet tegen, maar hij heeft het daar wel moeilijk mee. In die zin dat hij het moeilijk vindt om connectie te maken met de LGBTQI-gemeenschap. Ja, komt daar niet zo graag. Maar voelt wel dat hij daar toch voor een stuk naartoe moet. om dan lief te vinden, zoals hij het dan zelf zegt. Um, ook dating apps werken niet voor hem. Dus hij sukkelt daar heel erg mee. Hij is er echt van overtuigd dat als hij een vrouw en drie kinderen had. dat zijn leven er veel beter aan toe zou zijn geweest. Dus dat is een één-op-één raakvlak. Maar voor de rest zie ik heel weinig raakvlakken. Dat, dat, eigenlijk alleen, alleen vooral veel verschillen. Want voor de mannen situeerden zich vooral in het verleden. Er is een verhaal vertellen uit het verleden. Dus daar kan je heel anekdotisch en smeug en. en op een fijne manier over praten. De eenzaamheid waar onze mensen nu in zitten, die zit zo diep en die is zo intens, dat dat een heel andere, een ander gevoel krijgt. Voor de mannen is een tijdsdocument. Dat is eenzaam niet. Of, dat zal het misschien over vijftig jaar wel zijn, maar dat is het nu niet. Het is een registratie van het leven zoals het ook kan zijn. En een registratie waar we misschien niet altijd graag mee geconfronteerd worden.
0: Ik wil u vragen um, wat jij voornamelijk geleerd hebt uit deze reeks te maken. Maar ik ga een stukje voorlezen van een interview uit de Morgen dat u gegeven heeft in juni van dit jaar, de vraag van Proest. Omdat in het, in het antwoord dat u geeft, hm? <laughs> terwijl het er in de gaat. Yes. Omdat in het antwoord wat u, wat u geeft, um, denk ik dat, herken ik mijzelf, denk ik dat veel mensen zich herkennen. Hm? Dus ik ga het kort voorlezen en dan ga ik, ga ik mijn vraag stellen. De vraag is, hoe oud voelt u zich? Ik sta nooit stil bij mijn leeftijd. Ik ben 38 en voel me ook 38. Ouder worden schikt me niet af, zolang je maar gezond bent om het met een cliché te zeggen. Maar, eh, wacht, maar ik vind niet dat het leven er makkelijker op wordt. Hoe ouder je wordt, hoe hoger de druk wordt. Hoe groter je netwerk, hoe verder je tentakels reiken. Hoe meer mensen van alles van je verwachten en beslag op je leggen. Soms heb ik zin om te zeggen, zou je het erg vinden mochten we geen contact meer hebben want ik hou niet van losse eindjes. Ik wil altijd op alle vragen ingaan, wil alle mails en sms'en beantwoorden, maar voel stilaan dat het verzadigingspunt bereikt is. Bovendien heb ik ADD, wat ervoor zorgt dat ik heel snel geprikkeld raak. Ik vind het bijvoorbeeld steeds moeilijker om op café te zitten, of naar een concert te gaan, of mijn grote groepen te bewegen. Terwijl ik het als twintiger plezant vond om een sociaal leven uit te bouwen, heb ik nu steeds meer behoefte om het terug te trekken. Ik begin stilaan te voelen... Of, ik begin stilaan te voelen dat de balans uit evenwicht raakt. Ik denk, want ik voel het zelf ook, mm-hmm. jong zijn of jonger zijn en sociaal tot hypersociaal en met de tijd voelen van, wacht eens, ik heb één meer tijd op mijzelf nodig, wat niet eenzaamheid natuurlijk is, maar dat die klik, ik ben 28, dus dat is ook mijn referentiepunt, wel heel zwaar kan zijn. Je bent tien jaar ouder, ik vraag mij af, als je dit... Aan veel mensen laten lezen, denk ik dat ze het herkennen. Waar zit dan misschien de stap naar eenzaamheid? Hoe, hoe, gaat, hoe gaat je daarmee om? Wat heb je daaruit geleerd om, om te uh, vermijden dat je over tien jaar schrijft? Oei, de laatste tien jaar heb ik mij toch regelmatig eenzaam gevoeld.
1: Uh,
0: ik weet niet of mijn vraag duidelijk is.
1: Ja, ja ik, enfin, ik zal er proberen op te antwoorden. En als het antwoord niet uh, uh, overeenstemt met, met waar jij op uit was, dan, dan moet je dat vooral zeggen. Maar ik denk... Ik heb een handvol, en dat bedoel ik letterlijk, een handvol mensen um, op wie ik kan steunen en leunen. En die mensen zijn er altijd, en in grote mate. Dat is mijn lief, dat zijn uh, twee goede vriendinnen. Um, mijn ouders, kan ik ook echt altijd bij terecht. En die zullen er altijd zijn, wat er ook gebeurt. Enfin, tenzij we een vulkanisch grote ruzie hebben die... Um, die niet meer te herstellen is. Maar dat is mijn vertrouwen. Ik vind het gewoon heel moeilijk geworden om extra mensen in mijn leven erbij te hebben. Dat klinkt als een soort van arrogantie. Um, ik denk dat, dat als, er, als er nog echt goede vrienden zouden moeten bijkomen, dat dat mensen moeten zijn die, ja, die bijna werelds indruk op mij maken. Dat ik denk: oké, okay, maar voor u wil ik wat ik nog heb aan tijd misschien wel nog wat vrijmaken. Maar voor de rest, ik krijg het er gewoon niet bij. Um, en De mensen, de de handvol mensen waar ik het net over heb, dat zijn voor mij ook de mensen die heel goed snappen dat het even niet gaat. Dat ik even een avond nodig heb waarin ik niet wil bellen, niet wil luisteren, niet in interactie wil gaan. Ik wil gewoon op mezelf zijn. Ik kan ook, en dat is een heel groot geluk, ik kan ook prima tegen mijn lief zeggen, ik ik ga al slapen. En dan weet hij dat ik niet ga slapen. Dan weet hij dat ik ga Netflixen of dat ik een boek ga lezen. uh, Maar dan weet hij van, die heeft even tijd nodig voor zichzelf. En dat wordt mij ook geweldig gegund. Zowel door die vrienden, als uh, mijn lief, als mijn ouders die ook weten dat ik niet 24-7 er voor hen kan zijn. Omdat ik er ook niet 24-7 voor mezelf ben. Dus dat is voor mij, de valkuil is daarmee weg. Ik weet dat dat... De valkuil zit hem net in, waar je het net over had. De verwachtingen, het altijd maar moeten voldoen aan verwachtingen. Mensen willen altijd maar meer, heb ik de indruk. Ze willen altijd maar een stukje meer van van mij. En dat is ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus wat ik de komende tien jaar vooral zal moeten doen, is dat bewaken. Ik zit nu op de grens van wat ik kan. Um, en mentale ruimte die ingenomen kan worden. En als dat nog meer wordt, dan, dan, dan gaat dat heel ongezond zijn. Ik heb gelukkig tot nu toe altijd een heel goed mechanisme gehad dat eigenlijk bijna automatisch dichtklapt als, het, als de emmer vol zit. Ik voel dat ook, dan trek ik mij terug en dan ben ik, dan ben ik niet sociaal of vriendelijk of hartelijk. Of, um, maar daar, die lijn zal ik moeten blijven bewaken en zeggen van kijk, dit, dat gaat nu niet. Ik vind u heel tof, hè? ik vind u een tof mens... Maar ik heb geen tijd voor u in mijn leven. En dat, dat klinkt super arrogant. Maar dat is nu eenmaal zo. Ik ga niet... Ik wil niet in de val trappen om elk jaar mijn vriendenkring uh, helemaal in te wisselen voor een nieuwe. Omdat het leuk en spannend is. Nee. Ik geloof heel erg in geschiedenis delen met elkaar. In elkaar compleet kennen. Ik geloof in saaiheid. Ook in vriendschappen. Ook in liefde. Ik geloof echt dat saaiheid een veel beter fundament is soms dan... Het nieuwe en het, um, waar ik vroeger veel last van had. Oh, dat is nieuw. En ik, jij bent nu de tofste die ik ken en jij bent nu de tofste die ik ken. En, en die rust is ergens samen met, toen ik mijn lief leerde kennen, wel gekomen van, hé, hey, maar wow, wow. Als je dit doet, dan zijn er straks geen mensen meer om leuk te vinden. Want je hebt iedereen alles leuk gevonden hm. en ingeruild. Ik vertrouw heel erg op mijn basis en ik merk hoe... En dat zal voor een stuk ook te maken hebben, denk ik, met het feit dat je dan toch een min of meer bekend gezicht bent of dat je ja dat het wat moeilijker is geworden om anoniem in de call uit binnen te gaan, vertrouw ik steeds meer op wie ik ken en wat ik heb. En dat is voor mij de valkuil verme- vermeden. Hè? Dat is mijn... Dat is they are my rock. Ik kan daarop leunen. Uh, Ik zal vooral erop moeten letten dat ik mij niet vergalopeer in alle contacten die ik de hele dag maak en dat die te dicht in mijn leven binnenkomen. Ik moet daar echt wat meer grenzen in stellen ook. Want ik geef heel graag en ik denk, ah, jij ziet er niet gelukkig, ik moet met u praten of ik moet met u aan de slag. Nee, nee. Ik kan niet de verantwoordelijkheid van iedereen op mij nemen. Dat gaat niet. Dus niet iedereen zal bij mij kunnen komen aankloppen voor alles. En dat is een les die ik de komende jaren zal... in de praktijk moeten omzetten.
0: Oké. Okay. Xavier, um, verbeter mij als ik fout zit, maar vanaf woensdag 20 november... Ja. ...om 20 na 9 ja. op Canvas.
1: Na de afspraak. Na ter en de afspraak.
0: Na ter zaak en de afspraak. Hmm. Hoe lang duurt een aflevering? Uh,
1: ze zitten ergens tussen de 30 en de 40 minuten... Uh, en ze zijn ook allemaal, uh, vanaf 20 november trouwens, al te zien op VRT Nu. Zul daar ook nog dat wel een bijdelen. Ja. Ja. Uh, dat is VRT Of Dat is het online aanbod van VRT, vind je daarop terug. En dat, is, dat is heel makkelijk, je maakt daar een account en dan heb je eigenlijk toegang tot alle eigen gemaakte content van de VRT. En ik neem aan dat Eenzaam daar ook wel een tijdje op zal blijven staan. Um, maar lineair dus, hè, uh, lineair, digitaal, om 20 over 9, 4 woensdagen vanaf 20 november.
0: Nog één afsluitende vraag. Omdat je altijd rond deze periode blijkbaar al met het volgende project bezig mm. bent. En daarmee wil ik geen afproduct <laughs> doen aan wat eenzaam... En uitgezonden wat uitgezonden worden. Ja, wat ja. nog moet uitgezonden worden. Wat brengt de toekomst nog voor u? Uh,
1: ik zou graag... Um, ik zou nog graag veel doen. Maar misschien moet dat niet altijd morgen al. Uh, ik, ik ga met de Chinezen binnenkort samen zitten over een aantal ideeën die ik heb. Waarvan zij zullen zeggen... Daar kunnen we geen goede tv over maken. Of daar maak je geen interessante tv over. Of misschien wel, maar dan zullen we elkaar moeten vinden. Dus we staan ook niet zo ver dat eigenlijk nog voor, um, zoals bij de voor de mannen bijna het geval was, dat we al bezig waren met eenzaam nog voor, voor de mannen op uh, antenne ging. Nee, er, er, er zitten nog wel wat ideeën in mijn hoofd, maar ik wil eigenlijk 2020, het eerste halfjaar van 2020, zou ik me graag vooral concentreren op de ochtend en het journaal, wat eigenlijk al een fulltime is. En misschien moet ik dat gewoon maar eens... Proberen zo goed mogelijk te doen. En ik denk het nieuwe programma zal sowieso in 2020 zal er niks komen. Omdat het gewoon bijna onmogelijk is om van nu, hebben in november, nu nog met een idee dat gaan uitwerken en daar tv over maken. En dat in het najaar. Terzij je een studioprogramma maakt, een praatprogramma. Maar daarvan zijn er al veel te veel. Dus uh, dat zie ik mij niet zo direct doen. Uh, maar als het echt weer met op, buitenopnames is en montage, en ja, dan is het eigenlijk bijna onrealistisch om dat nog uh, volgend jaar klaar te hebben. Dus ik denk, als er nog iets komt wat ik heel erg hoop, dan zal het in 2021 zijn ten vroegste.
0: Ja. Ik zie net dat ik nog één vraag had. Een vraag waar ik al jaren in mijn geen antwoord op krijg. In het Engels heb je eenzaamheid, dus loneliness. En dan hebben ze in het Engels ook het woord solitude. Mm-hmm. Om heel mooi het verschil te maken. Ik heb nog steeds geen deftige Nederlandse vertaling van solitude gevonden.
1: Allenigheid.
0: Is dat een sata- Ik weet het niet. Het, okay. ja, <laughs> ik weet het niet. Het is een soort de, de wachterwoord. Ja, ja.
1: Allenigheid. Ja, omdat in, da- in de aanloop naar de reeks ik, krijg ik heel vaak de vraag van hè, want dat, dat is dan direct een goede kop in magazines en kranten, van het vertrekt vanuit mijn eigen eenzaamheid. Dat is niet zo. Ik was wel een allenige puber. En dat woord heb ik wel altijd heel bewust gebruikt. Ik was een allenige puber. Ik zat boeken te lezen. Um, ik was heel vaak alleen. Ik was niet in connectie met mensen. Ik heb dat, en dat is het grote verschil, nooit ervaren als een groot gemeens of een grote teleurstelling of noem maar op um, dus alleenigheid ja. Ja.
0: Hmm.
1: of alleenheid, misschien klinkt dat maar er zullen vast veel betere alternatieven zijn voor het woord solitude oké,
0: okay. dankjewel en, uh, en veel plezier veel succes en ik hoop dat de dankjewel. reactie <lacht> nog beter is dan je verwacht hebt.
1: <laughs> ik hoop het, Ja, ik hoop dat we iets in gang kunnen zetten dankjewel